0: Een zwarte gedaante ligt achterover op een wit laken. Het licht komt van boven, de achtergrond is grijs. niksig eigenlijk. Dat alles klinkt als een dagelijks tafereel. Lakentje, liggen, chillen. Best wel lekker. Toch is er iets geks. Het laken ligt over iets heen. Iets hoogs. Waardoor de voeten van de persoon in kwestie boven de grond bungelen. Te hoog voor een bed. Te laag voor een kast. Het object heeft nog het meeste weg van een doodskist. Maar als het een doodskist is, waarom ligt diegene bovenop er dan zo intens tevreden bij?
1: There have always been women who are artists, but it was men who wrote the historie books. And somehow, they just forgot to mention the Welkom bij Naakt op een Kleedje, de podcast waarin Yukiko en ik, Hesket en Katen, in gesprek gaan over een kunstwerk met een bijzondere gast. En we zijn alweer bij de allerlaatste aflevering van dit seizoen. Tegenover mij zit de Grand dam van het podium, de Marlaine Dumas misschien wel van de muziek, Wende Snijders. En je koos een werk van Marlène Dumas, daarom de vergelijking, Waiting for Meaning. Maar voor we in die vele mogelijke interpretaties van dit. kunstwerk duiken, wil ik graag eerst iets vertellen over jou. En dat doen we altijd kort, dus waarschijnlijk slaan we een heleboel mijlpalen over. Maar daar gaan we. Je bent geboren in 1978 in Engeland, waarna je verhuisde naar Indonesië en Guinea-Bissau. Op je negende kwam je naar Zeist, waar je ook de middelbare school doorliep. Uh, net als ik, trouwens. En na die middelbare school vertrok je naar de hoofdstad Amsterdam voor de Kleinkunstacademie. In 2003 maakte het grote publiek kennis met jouw veelzijdig talent... door de hommage die je brengt aan Jacques Brel waarna een eerste tournee volgt, genaamd Wende. En vanaf dat moment is Wende een fenomeen. En nu ga ik even in sneltreinvaart. Je maakt vervolgens acht albums... en won daarmee zoveel prijzen en gouden platen... dat wanneer ik die nu allemaal op zou noemen... er ongeveer een hele A4 in beslag genomen wordt. Maar samengevat, je bent een enorm uh, gelauwerd muzikant... maar naast muzikant ben je ook actrice. Dit najaar ben je te zien in de serie IM als Connie Palme... En als allerlaatste ben je sinds twee jaar de huiskunstenaar, om het maar zo te noemen, van uh, Carré in Amsterdam, waar je, waarvoor je avondvullend programma's organiseert. Dat heet Wendes Kaleidoscoop en daarin breng je muzikanten, beeldend kunstenaar, dansers, schrijver samen om in een soort mozaïek aan perspectieven en kunstvormen uh, het podium te bestormen. Dit was een heel monoloog, maar welkom Wende. <laughs>
2: Dankjewel, wat fijn dat ik hier mag zijn. En ik vind jullie podcast helemaal te gek. Oh
1: yes. Je koos een kunstwerk van een uh, grote kunstenaar, Marlène Numa. Uh, Yuki omschreef het al even voor, voordat dit monoloog uh,
2: van start ging.
1: Als jij naar dit werk kijkt, wat zie je dan?
2: Elke keer als ik er naar kijk, zie ik het anders. En dat heeft heel erg met mijn stemming te maken. Dus de ene keer is het ontspannen en de andere keer is het mijmerend. De andere keer is het gelaten, de andere keer is het apathisch. Dus ja, ik vind dat er het meest fascinerende aan... dat het zo ruimte geeft aan de eigen uh, interpretatie... En, en toch heel sterk een eigen signatuur heeft.
1: Ja, het heet waiting for meaning. Het wachten op betekenis, in zekere zin. Ja. Wacht jij daarop?
2: Eh... Uh... In het slechtste geval wel. Het is een schilderij wat ik eigenlijk al heel lang ken... en bij elk project wat ik aanga um, op mijn netvlies... of wel echt letterlijk gewoon in, in de moodboard of aan een muur heb hangen... of aan mensen laat zien van dit, dit is ongeveer wat ik niet wil. Vooral de titel, mm -hmm. dat Waiting for Meaning, voor mij... Uh, is dat iets wat ik niet wil. Ik wil niet wachten totdat er zin komt. En het is tegelijkertijd ook iets wat ik, waar ik me een beetje macaber genoeg toe aangetrokken voel. Dus er is een rare spanning tussen aan de ene kant het leven vast te willen pakken... en aan de andere kant daar je volledig aan overgeleverd voelen...
1: Ja, je moet ook maar een beetje afwachten of het komt. Dat gevoel van
2: betekenisvol zijn ja, of betekenisvol je,
1: werk maken.
2: Ja, en je weet het niet. Weet je? je doet van alles... en je bedenkt allerlei enorm mooie theorieën en, en redenen... waarom er wel hoop is en waarom wel iets zinvol is. En, uh, en, 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 en tegelijkertijd weet ik ook dat het een illusie is... omdat als ik de chaos en de zinloosheid... En, en de leegte die het bestaan ook is, zeg maar, recht in het gezicht moet kijken... dan, dan overspoelt mij dat best wel, zeg maar. Dan, dat vind ik een enge, enge spiegel om in te kijken.
1: Ja, nou, ik, denk, ik vind het interessant dat jij dit werk kiest... En dat, maar ook dat Marlène Dumas dit werk heeft geschilderd... omdat voor mij zijn jullie allebei twee makers die heel erg thema's opzoeken... die over de, de ruwe of de rafelkande ook wel van het leven gaan... Uh, en daar een gezicht aan geven... en daarvoor voor mij hele betekenisvolle makers zijn... omdat als je die niet erkent, die kant... eigenlijk het leven een beetje betekenisloos
2: wordt. Dat is ook zo. En daar vorm van te kunnen maken... zeg maar, voor mij is, is heel zinvol en heel wezenlijk... en eigenlijk ook uh, uh, voor mij een levensnoodzaak. Maar wat ik er ook wel in zie... zonder een totale politiek correcte... Miss Universe-achtige... World <laughs> Peace advertentie te geven nu. Dus dat, ik me ook, dat ik me wel ook in dat schilderij uh, uh, enorm kan zien... dat ik gezegend ben met waar ik geboren ben. Met de kansen die ik gekregen heb. Met de, de genetische structuur waar ik mee geboren ben. Uh, en dat ik net zo goed op plekken had kunnen worden geboren... waarin je wel van alles en nog wat wil... en van alles en nog wat zou kunnen aankijken... en misschien noodgedwongen ook in je gezicht geduwd wordt. zeg maar En dat, dat het leven je ook echt op dat bed kan duwen... en gewoon geen kansen geeft en dat dat er wel dat hele adagium van niet opgeven... en, en, en een beetje zo die maakbaarheid en, en al die filters die er allemaal mogelijk zijn... en de Instagram-paradijselijke levens die je worden volgens... dat het soms gewoon niet zo is. Soms staat het leven best wel zodanig tegen dat je niet meer kan opstaan.
1: Nee, klopt. En ergens zeg je dus doordat wij kunnen maken, of het nou schilderen is, of uh, zingen, of podiumkunsten, is dat ook het gelijk het tegengif?
2: Ja, maar en het roept ook een beeld op van, nou ja, voor mij in ieder geval van bepaalde compassie. Dus het geeft een bepaalde, het is een aansteken, als het ware een Lucifer. Als ik er naar kijk, denk ik, oké. Okay, aan de slag, weet je wel? Want ik kan soms heel letterlijk denken van, oh, ik kom er niet uit, ik voel me zo slecht, ik weet niet. weet je wel, gewoon die, die lelijke kant die denkt, nou moet ik weer een nieuw liedje schrijven of ik moet nu weer iets verzinnen of moet, of, dat heb ik mezelf aangepraat en het lukt niet. Ik ben, nou, gewoon die visuele cirkel van onzekerheid en dan die, dat schilderij kan denken, kom op, weet je, dit, is, dit wil je niet. Opstaan. Dus je moet gaan, opstaan. En aan de andere kant dus... dat het je een compassie... Uh, dus dat gaat niet zozeer over mezelf... als wel over dat je... dat je gewoon compassie hebt. Door dat schilderij.
1: Ja, want ik zei net in mijn introductie... inderdaad dat jullie gelauwerd... of uh, jij bent een gelauwerd... Uh, uh, podiumartiest. Uh, maar Marlène Maas is ook een zeer gelauwerd... Uh, schilder. Maar ik heb wel het idee... dat jullie niet op je lauweren rusten. Eigenlijk ik probeerde een afspraak te maken met jou... voor dit interview en toen... Uh, sprak ik degene die uh, even met mij meekeek in jouw agenda. En die noemde hardop in de telefoon op hoe jouw week eruit zag. Toen schrok ik bijna dat ik dacht... wauw, elk uur van jouw leven wordt betekenisvol gevuld. <lacht> of zo klonk het. Ja. En, ik, en ik zat gisteren nog een... Mooie interview met Marlène Dumas te kijken. Die vertelde: Ik schilder eigenlijk tussen 1 uur s'nachts en 4 uur s ochtends. Omdat dat het moment is dat ik de rust voel. En overdag trekken galeriehouders me aan mijn jas en museumdirecteur. En ja, en als ik dan een solo-tentoonstelling maak, dan wil ik er ook bij zijn. En dan wil ik het zelf ophangend werken en ik wil het voelen. En daar dacht ik ineens heel erg een parallel te zien tussen hoe jullie ook werken.
2: Uh, nou, ik heb heel veel hulp, moet ik zeggen. Dus ik uh, pretendeer absoluut niet dat ik dat helemaal in mijn eentje doe. Het feit dat ik me overal mee wil bemoeien, is waar. En die neurose, die neem ik gewoon. Dus ik kan me niet schelen of dat heel ongezond is. Maar ik vind, ik vind het fijn om er dicht op te zitten en dat in elk element dat daar een verantwoordelijkheid van mijzelf aan zit... en dat er een idee over zit en dat er een verbondenheid aan zit. Dan moet je je, weet je verhouden tot de organisatorische, logistieke, producerende kant... ook de marketingkant. Ja. En dat is een kunst op zich. Ja. Ik vind dat niet erg, maar dat zijn wel hele grote afleidende factoren... van, de, van ja. het creatieve werk wat je doet. Ik moet die twee dingen waarborgen, dat ik goed dat logistieken voor elkaar heb... dat ik ook dat team op de een of andere manier... goed hun uh, dingen kan geven... zodat zij aan het werk kunnen. Zodat ik genoeg tijd heb... om bij dat ene uur goed liedjes maken... Uh, goed performen te kunnen komen. En dan is een dag echt, echt heel kort. Ja. En, uh, en dus het klopt dat ik dat moet regisseren. Anders krijg ik gewoon niet wat ik wil hebben. En daar is nog een heel leuk verhaal over. Is dat. op een gegeven moment zei iemand tegen Michael Jackson: Kun je niet iets minder hard werken? En dat hij toen zei: Nee, want anders geeft God mijn inspiratie aan Prince. <lacht> <lacht> en toen. Oh my god. Toen dacht ik. En soms even los van de, competi ja. <lacht> de competitie of zo die daarin zit. Zo dacht ik wel van ja, ik, ik moet die tijd. Gebruiken, want anders denkt God, ik geloof helemaal niet in God, maar denkt ja, is het geef het op? geef het niet aan jou. Ja, <laughs> ja, precies. Dus zolang je het voelt, moet
1: je het ook optimaal benutten eigenlijk.
2: Als je weet hoe de wetten werken voor jouzelf om tot creativiteit te komen, die voor iedereen anders zijn, dan, dan, moet, je, dan moet je je leven zo inrichten. En dat is vrij onvoorwaardelijk inderdaad. En dat klinkt allemaal vrij gepland en zo, maar ik ben daar heel gelukkig bij. Um, ik zag nog veel meer
1: parallellen tussen Marlène Dumas en jou. Daar gaan we het over hebben, maar eerst vertelt Juki iets over het leven
0: en het werk van Marlène Dumas. Marlène Dumas is in 1953 geboren in Kaapstad, Zuid-Afrika, waar ze ook schilderkunst studeerde. Door de toekenning van een beurs verhuisde ze in haar twintiger jaren naar Nederland, waar ze nog steeds woont en werkt. Inmiddels is ze een van de belangrijkste schilders van dit moment... Haar intense, emotioneel geladen schilderijen en tekeningen gaan over existentiële onderwerpen als liefde, dood en verlangen en refereren vaak aan kunsthistorische motieven en actuele politieke thema's. Ze laat veelal mensfiguren zien op haar doeken en gebruikt vaak krantenknipsels en snapshots als inspiratie. Je herkent haar werk aan blauw, grijze, roodachtige tinten die gezamenlijk een net niet scherp beeld van een bepaald gevoel of persoon weten op te roepen.
1: Ik las ergens over oh jouw ja, wend, maar ik weet niet of dit klopt, dat ooit toen je een uh, nieuwe album uitbracht, heb je daar een lezing bij gegeven over het belang van dromen. <laughs> ja, heb ik dat gedaan? Ja, kan wel, ja. Maar ik vond het een mooi parallel tussen Marlene Dumas. Want die zegt eigenlijk ook... die put heel erg uit het dagelijks leven... uit eigenlijk uh, grote thema's als de dood, liefde... martelaarschap, moederschap. Veel parallelle thema's misschien wel. Uh, maar daarin ze zich ook altijd heel veel fantasie. Dus ze gebruikt een soort bronmateriaal... en dan vervolgens krijgt het in haar geest een nieuw gezicht.
2: Nou ja... Ik ben inderdaad heel erg geïnteresseerd, gefascineerd door de existentiële zaken die een mens meemaken. Dus de grote gebeurtenissen van het leven. En um, zoiets als moederschap, uh, om maar een voorbeeld te geven daarvan. Nu, ik ben uh, bij de Royal Court, dat is het theater voor uh, nieuwe stukken, dus uh, waar nieuw geschreven stukken komen... Uh, ben ik met schrijvers aan het werk en stel ik ze de vraag... als je geen toneelstuk had, maar een lied, wat zou je dan schrijven? En daar ben ik een show voor aan het maken die, uh, wat een concert wordt. Ik heb gezegd, ik ben enorm bezig met het gegeven moederschap. Ik leef in een generatie, in een tijd waarin die keuze er überhaupt is... of je wel of geen moeder wordt... Wij hebben in de nieuwe tijd best wel soms een gemis aan uh, handvaten en begeleiding. Zoals die er vroeger misschien wel was. Ja. Weet je, institute, de instituten zoals de kerk en de kerk. Ja. Of weet je wel, uh, gewoon de nieuwe keuzes hebben geen nieuwe rituelen. En met mijn nadenken over moederschap en ik ben 41, of ik wel of geen kind wil, is sowieso al een ingewikkelde gedachtegang, maar is ook iets wat geen collectief ritueel kent. Nee. Dus ik vroeg aan die schrijver van... zou jij voor mij een lied willen schrijven... waarin jij deze keuze ritualiseert? En dan dramatiseer ik hem door te zeggen... oké, okay, je moet hem zo schrijven dat ik geen kind wil. Dus die keuze is definitief. Waarin hij in mijn leven nog niet definitief is. Omdat nee. ik op de een of andere manier dat heel moeilijk vind... om die keuze te maken zolang het nog mogelijk, zolang ik nog vruchtbaar ben, ja. wil, ik, wil ik wel voelen wat het is als je dat zo zingt, als dat een ritueel is. Ja. En daarmee dramatiseer ik in feite
0: de ja,
1: gebeurtenis. Iets, uh, wel, ik heb helemaal kippenvel hiervan. Maar het is volgens mij inderdaad wat misschien wel kunst in zijn optima forma kan doen, is een, een, een gevoel of een emotie forceren. Uh, door naar te kijken of door het tot je te nemen in muziek, is misschien daarin nog veel directer dan uh, beeldende kunst. Als je het mij vraagt om ineens te voelen. En alleen al als je het vertelt, ja. voel ik dit. Mooi. Ja. Uh, uh, wat het mogelijke scenario van je leven is als je die keuze op die manier maakt. Precies. Ja.
2: En... en we hebben al een presentatie gedaan. In mei 2020 gaat dat in première in Londen, maar we hebben al een presentatie vorig jaar in juni gegeven. Dus ik heb de ervaringen al gehad dat andere mensen daar... tegenover staan. Ja, ge naar geluisterd hebben. En bijvoorbeeld één vrouw die zei... Oh, mijn kinderen zijn net het huis uit. En eigenlijk voelde ik dat heel erg. Dus zij interpreteerde het voor zichzelf, dat loslaten van... in één keer ook op die manier geen kinderen meer hebben. Ofzo. En dat vond ze heel wezenlijk, omdat omdat dat op die manier geritualiseerd te hebben. Ja. En ik vond dat ja natuurlijk heel ontroerend. En er was een man die ik kende en die is homoseksueel. En die. weet je wel, waar in de Nu Modern Families zijn, er veel meer ruimte is om na te denken of je, hoe je dat organiseert. Was er voor hem zoiets van. oké, okay, als ik nu dus toegeef aan mijzelf, dat hij dat echt op zijn zestiende had, besloten van als ik aan mij. De, en aan de andere. Dat ik homo ben, dan is het dus ook zeg maar mijn mogelijkheid om vader te worden afgesloten... en dat hij zich daardoor zo getroost voelde... en die man is vijftig, door, door dit lied. lied. En dat kan je natuurlijk nooit verzinnen, weet je wel? Nee. Dus ik ga nu over een heel ander onderwerp... maar omdat het, jij zei het woord persoonlijk... zeg maar dat vond mm. ik er eigenlijk heel mooi aan... is zeg maar, die existentiële gebeurtenissen zijn geen concepten. Het zijn dingen die mij persoonlijk aangaan... en waar ik niet in geïnteresseerd ben dat mensen mijn privéleven kennen. Want daarvoor ga ik wel naar een therapeut of naar mijn vrienden of zo... Mm -hmm. om dat weet je wel, echt op te lossen, maar om daar vorm van te maken. Ja. Uh, Antje Krog is een, een dichter, journalist, schrijver, uh, uh, professor... volgens mij zelfs ook in Zuid-Afrika. Eigenlijk ken ik Antje Krog, haar werk, door Marlene Dumas... om op de voorkant van haar dichtbundel Kleur komt Nooit Alleen... Die zag ik op mijn 22e liggen in een boekenwinkel. En toen... Uh, door dat schilderij... Schaammeisje uh, stond er op de voorkant. Uh, dat is de schilderij van Marlene Dumas. Uh, zag ik haar gedichten. En zag ik dat Antje Krog ook gedichten heeft geschreven... Uh, op schilderijen. Ook dat Waiting for Meaning van Marlène Dumas. Ik denk dat ik... bijna een religieuze ervaring had... met het lezen van haar gedichten. En... Ongeveer, ik geloof vijf jaar later, werd ik gebeld. En ik heb nooit iemand verteld dat ik daar zeg maar, zo'n bewondering voor had. Werd ik gebeld door de uh, NTR... of ik met Antje Koch wilde samenwerken. En ik heb nu een aantal nummers met haar geschreven. En uh, ik heb een gesprek gehad met haar uh, een keertje over schrijven. En toen zei ik van... hoe persoonlijk mag je eigenlijk zijn? En toen zei zij... Uh, als jij jouw navel zo exact mogelijk kan beschrijven, zo precies mogelijk, dan wordt het ook de navel van iedereen. Toen dacht ik, oh wauw, dan wordt het een groter verhaal. Ik denk dat het mooi is om met Antje Kroeg af te
1: sluiten. Maar voor we dat doen, wil ik nog heel graag heel even stilstaan bij uh, jouw kaleidoscoop. Ja, ja. Um, het, het zit tussen beeldende kunst, performance kunst, literatuur. Kinderen doen daarmee, hele oude mensen doen daarmee. Mensen uit alle windstreken, kamermuzikanten, dichters, rappers. Hoe komen die mensen bij elkaar? Zou, zou bijvoorbeeld Marlène Dumas in jouw kaleidoscoop passen?
2: Ja, dat is een briljant idee, <laughs> kan ik wel zeggen. Uh, nou ja, in eerste instantie is het inderdaad zo dat... Uh, omdat ik in allerlei verschillende werelden kom... Ik gefascineerd ben door het gegeven van wat gebeurt er als je dat allemaal bij elkaar zet. Hoe vloekt dat met elkaar en hoe uh, communiceert dat juist met elkaar. En hoe leuk is het als al die verschillende werelden op de een of andere manier zich tot elkaar moeten verhouden. Omdat ze ook naar elkaar kijken en omdat ze mogelijk met elkaar gaan samenwerken. En dat je geconfronteerd wordt met datgene wat je niet... Kent, of waar je eigenlijk misschien ook niet zo'n zin in hebt... als je bijvoorbeeld van punk houdt... en een keer met mo moderne muziek wordt geconfronteerd. Dat je denkt, ik heb hier echt geen zin in. En dat je dan toch, weet je wel, door, door die mozaïek... Uh, uh, daar op de een of andere manier kennis mee maakt. Dat vind ik ook zo mooi. Marlène Dumas,
1: um, die geeft nog steeds of alweer les... op uh, de, het post-academisch instituut, waar zij zelf... Haar me, ja, hele betekenisvolle jaren heeft door mogen maken. Dat is de ateliers in, in uh, Amsterdam. Maar ik vind het heel mooi hoe zij traditie eert. En tegelijkertijd altijd op zoek is naar een dialoog met jonge makers en ja. nieuwe makers. Uh, om om gedachten uit te wisselen en door te geven. En ja. dat is in die zin ook een hele mooie vorm van nalatenschap denk ik.
2: Heel mooi, ja. Ja, en ik denk dat het inderdaad wezenlijk is om, uh, om in gesprek te gaan altijd met de met de jonge generatie, maar ook met de oude... voor mij ook de oude generatie. Dus ik zit ja. daar precies tussen. En ik, daar wil ik ook nog wel een lans voor breken... dat er vaak uh, jong... Uh, en dat is ook belangrijk. En, maar ik... ik denk soms, we moeten allemaal naar de bejaarden te ja. gaan. En gaan praten met de hoeveelheid ervaring die er is. En versteld staan van de hoeveelheid moderniteit daar eigenlijk in die visie zit. Das, maar dat is een heel. daar moeten we een andere podcast hebben. Ja. <laughs> maar um, wat ik bijvoorbeeld, wat ik nu ook. Even als we het hebben over het gesprek met de jonge mensen. Uh, is ik heb voor de vorige kaleidoscoop met heb ik Stien, een rapper, uitgenodigd, een 19-jarige vrouw. En, en nu ben ik met een nieuwe, eigenlijk het nieuwe album Namens bezig... en een nieuwe show. En ik heb haar gevraagd van, wil jij mijn, uh, wil jij mijn uh, begeleider daarin zijn? En, en echt mijn begeleider. Dus kun jij mij, weet je wel, gewoon... Les, kun jij mij vertellen wat je ziet? Dus, en daar, dat is een hele gelijkwaardige uitwisseling. Dus ik weet dat ik haar van alles en nog wat kan leren, omdat ik... Veel ervaring heb en ik kan haar daar informatie over geven, maar zij kan mij, zij leert mij evenveel. Ja. En, en ik denk dat het gewoon sowieso het gegeven van samenwerken en blijven uitwisselen, dat dat het meest zinvolle is wat je kan doen.
0: Amen. Dankjewel Wende voor dit mooie gesprek. Voordat ik jullie ga vertellen door wie naakt op een kleedje allemaal gemaakt wordt, eerst
3: Antje Krogh. Waiting for meaning. Een vreemde lover laat jou anders vasthouden. Jouw schouwers skil anders uit zijn palms. Jouw borsten bonel anders in zijn nek. Omdat hij vreemd is, is jij bevreemdend heel en ontslaaf van jezelf. Hoe oud het ons geword, hoe verkniest tot kommer, hoe verspoel in skuld en skuld in klier mijn hart vlug zo rot. rood. Ik denk aan jou en ik steek die winteruur. Ik denk aan jou en koude swijs aan mijn vel, droef, droef zo so ver die hart kan kijk, Onze die jeug uit ons haren geschut. Ons kan ons leven niet meer melk geën. Ons veroorzaakt mekaar. Jij daar, ik hier, gekneus en behoorlijk strot omgedraaid.
0: Naakt op een kleedje wordt gemaakt door Hesket en Kate en mijzelf, Yuki Ko. Mocht je dit nou te gek vinden, volg ons dan op Instagram en laat een review achter in de podcast app. Daar help je ons enorm mee. Editing wordt gedaan door de fantastische Misha Melita en alle muziek die je gehoord hebt is gemaakt door Gijs Knol en Tom Hofland. We hebben subsidie ontvangen voor deze podcast van Molja Fonds en Stichting Democratie en Media. En mocht je het vergeten zijn, laat die review achter, help je ons enorm mee.